1: Velkommen til en ny episode av SMB Norge podkasten og som vanlig sitter Er Klaus Jacobsen her og Christian Eilersen. Christian Eilersen, vi sitter på tampen av en flott dag. Vi sitter inne mens det sol ute. Alt i dårlige tegn. <laughs> ja. Men sånne er det. En annen ting som er litt dårlige tegn Christian Eilert og her er noe som for meg er betryllig personlig er som ung shitunge ble og ganske politisk aktiv. Ja. Ja, det er det. Eller strategier og krigstiden. Nei, men det är det med urettferdighet. Jeg har ja. alltid provosert meg enormt. Mm. Det handler sikkert litt med min finske bakgrunn, og du kan tenke deg i Østlandsbygd, der du blir mobbet og ertet og litt sånne ting da. Mm. Men når du står opp mot en stor stat, moder Norge, myndighetene, mm. Vad gör du da? vad tenker du om de store bildene på det med urettferdige ting som skjer eh, i livet ofte?
2: Ja, altså, jeg tenker at det med å reagere på urettferdighet er jo som ligger i den norske folkesjæla også. Mm. Og det er jo en del av det våre eh, historiske bakgrunnet også, uten at jeg skal gå veldig inn på det på filosofiske og, og, og tilgjørelse også teologiske grunnene til det. Men, mm. men vi reagerer stert på urettferdighet, og, og da er det viktig å, å stå opp mot det, eh, og spesielt når det er urettferdighet som blir påført av myndighetene. Mm. Og så er det mange ganger, eller i de fleste tilfellene, så er det jo ofte goda intentioner bak en del av det så kommer. Mm. Men så är det vad är konsekvensen av det som inte ja. alltid man tänker igenom på. Nej, det är det
1: utredda och något på något eller checkat något. Ja,
2: och någon gång så är det ren ideologi, känslor, synsätt, gud fra höften, inte ja. sant? Bara för att man menar något utan att det är baserat på, på en verklighet, inte sant? Ja.
1: Och någon gång så är det politiskt spel. En ting jag märker mig här för den luktar känns var lite sån festlig fordi att apropå statsbudget och så vidare mm. så att man förhandlar med för exempel när man lyckas få fler talsering så måste man förhandla en part, så man förhandlar mm. med med SV. Og det er jo dyrtid, sant? Så da skulle de gjerne, alene mødrene og sikkert noen fedre få 500 kroner extra i måneden för att klare sig dyrtida. Problemet var bare det at det er medført at man mistet 1000 kroner støtte hos NAV igjen, så man gikk i minus. Så innimellom så kan det gå for fort under. Og jeg mistenker at det vi skal snakke om i dag har det gått litt for fort i svingene. Noen som hadde litt makt som var påvirket noen som kanskje ikke man tenkte
2: ja, gått opp på alt. Absolutt. For det som vi ska diskutere i dag, Klaus, det är jo nemlig att SME Norge har sendt inn en klage til EFTAs kontrollorgan ESA. Mm. Och för att förklara lite mer, vad är det så här organen och vad saken? Så har vi med oss eh, advokat Friend Skarning tillbaka i podden.
1: Välkommen yes. hit.
3: Tussenack, jag är väldigt hygglig att vara här. En.
1: Ja. men vi måste ta en ting först, Nicolai, för att du har ju faktisk bytt jobb sedan sist. Och hur har det du nu hos Simonsen Fuktvik? Hur har det varit och Nye et nytt sted å komme i gang igjen.
3: Du Jeg begynner å bli en ganske voksen mann, 50 pluss, plus, får jeg vel gjerne si, og det å bytte jobb <laughs> i den alderen jeg er i nå, det var mange som var overrasket over. Ja. Men jeg gått til et firma som er dobbelt så stort som det gamle var, og det var for oss å kunne ha lite mer bredde på en del ting. Jeg ja. synes det var spennende å prøve på noe nytt, og fikk et tilbud der som jeg ikke kunne si 90. nei til. Og dette er jo da et firma som har kontor over hele Norge, pluss i Singapore, for det er også et gammelt shipping-advokatfirma. Ja. Mm, mm. Så veldig moro, litt mer internasjonalt, og kaste meg rundt. Mm. Og denne saken vi ska snakke om i dag, den har jo absolut sine internasjonale sider. Mm. Ja,
2: det, men det er fortsatt arbeidsrett som er dine greier.
3: Jeg elsker jo arbeidsrett overalt på jord, det er på en måte livet mitt. Noen synes det høres ut som et trist liv, men jeg kan love dere att det er også veldig morsomt.
2: <laughs>
1: men, men du Nikolai, da vi snakker om det här med urettferdighet, och det med rettferdighetssans må du ha litt mer medfødt enn oss da. som advokat tenker. är det grunnen til du blir advokat?
3: Ja, det er jo noe i det. Jeg er egentlig gammel sånn tillitsmann, jeg var tillitsmann i forsvaret og, og sånt nå, og ja. i forsvarsdepartementet har jobbet der, så jeg har alltid vært, kan si, opptatt av den siden også, og det er klart, justen dreier seg veldig mye om uh, også rettferdighet, ja. så det, du kan bruke de juridiske virkemidlene til å oppnå rettferdighet.
1: Mm, mm. Og sånn. ESA, eller EFTAs overvåkningsorgan, hvor du på vegne av, eller du og din kollega, skal vi se, han heter Assa altså Jan Magne Langseth, har sendt en klage på vegne av SMB Norge, og det går på det här med endringene i innleie fra bemanningsforetak da,
3: i byggebransjen. Ja, ikke bare i byggebransjen, I faktisk i i, over hele Norge ja. Det er bare det at det akkurat når det gjelder Så der er det et, kan man si, et, Totalt, totalforbud ja. Ja. ja, det var det jeg Vøstforske skulle si for det er det. geografisk ja. Det var vi skal komme in på
2: Men, men, men før ja. du
3: går inn på, på detaljene i
2: saken kanske du bare for lytter hans en del Forklare hva er EFTA og hva er ESA ja. Det her er noen forkortelser som ikke alle henger med på
3: Det skjønner jeg og, Men det var helt riktig som du sa altså, EUS-avtalen, som Norge er en del av Det europeiske markedet mm. Der har du EU-kommisjonen på EU-siden Som passer på EU-landet at de følger opp lov og regler og så er jo Norge ikke medlem, som vi vet, av EU, og derfor vil ikke Norge finne sig og bli kontrollert av EU-kommisjonen. Så vi er da i stedet av den organisasjonen som vi er knyttet til, nemlig EFTA, mm -hmm. som er, er blant annet av Norge og Island og Lichtenstein, og de har et kontrollorgan som er et mindre kontor enn kommisjonen, og sitter mm. også i Bryssel, de også, og jobber egentlig etter de samme reglene. Så deres jobb er å passe på at Norge følger opp EUS-avtalen. Og det er ESA. Og det er ESA, altså EFTA, Surveillance Authority, ja. er forkortelsen, altså EFTAs overvåkingsorgan, som du helt riktig kaller det. Ja,
2: ikke sant. Og de
1: har en slags overmyndigheter over norske forhold, egentlig, hvis de bestemmer seg for det.
3: Det kan du, det kan du vel egentlig si, for det er klart at hvis de påpeker at man gjør noe feil, mm. så må Norge rette seg. Norge får pliktet til å rette seg etter det. Mm. Hvis ikke, så kan man risikere å bli stevnet inn for det som heter EFTA-domstolen. Det også en egen domstol. Den ligger da rett ved siden av EU-domstolen, i Luxemburg. Mm, mm. Så Norge kan bli dømt også hvis man ikke eh, följer upp EUS-avtalen eh, på korrekt måte.
1: Ja. Men Niklas snackar så litet genom det här då. Sedan är det då på första skudd med bara byggbranschen, men det var grut att
3: vara hängbroder. Nej, men byggbranschen var på något sätt det mest, ja. se, si, det mest, vad ska vi se si, kalle det på något sätt autoritäre på sätt och vis. Ja, det går var... läget. Så det der, så du har helt rätt det du säger, ja. det är liksom punkt nummer en i klagen. Är mm. detta totalförbudet mot att bruka bikarboner? på Østlandet, altså Oslo, Viken og tidligere Vestfold, mm. slik at for eksempel hvis et byggefirma i Oslo har 10 stök som blir syke, mm. så har de altså rett og slett lov til å ringe till ett bemanningsbyrå. Ja. De må prøve å klare å finne vikaret selv. Ja. Og det er såpass inngripende att det er liksom punkt nummer 1 i vår klage ned til Eftas overvåkingsorgan, at dette her må være i strid med US-avtalen og det som heter vikarbyrådirektivet.
2: Ja. Men, men, men Nikolaj, altså, det du sier nå, la oss nå si at du har en liten bedrift, eh, la oss si et, et malerfirma, ja. eh, eller at du, har en, du, du er tømrer, bygger hus, ja. murer, og du har ett projekt. du har kanskje tre-fire ansatte, dere jobber alle sammen på samme projekt avhengig av at alle møter opp og leverer for at projektet skal ha fremdivt, og så blir det en, en av dine kolleger blir, blir syk, en av dine ansatte blir syk sier du det nå med det forbudet som nu er kommet på plass, så har altså det selskapet med 3-4 ansatte, de har rett og slett ikke lov til å, å leie en vikar, la oss si for 3-4 måneder.
3: Er, er det sånn å forstå? Ja, det totalforbudet gjelder jo det, og det er for oss å, skal vi se si, begrense vikarbyråene så mye mm. som mulig. Her har LO fått gjennomslag for det. Mm. LO har jo varit bekymret for at det blir brukt alt for mye vikarbyråer, mm. særlig byggebransjen. Men her har, eller fått fullt gjennomslag for å begrense kraftig mm. vikarbråndet. Men så er det selvfølgelig ikke LOs ska vi drive si, og tenke på den daglige driften. Det er jo lederne som må gjøre. Mm. Så det er lederne som blir sittende med problemen her. Mm. Så de skal da i steden prøve å skaffe en vikar selv. Så vet du jo det at Norge på grunn av de norske sykefraværsreglene, så har jo Norge omtrent en sånn så stort sykefravær som du har i Sverige og andre mm. land i Europa. Mm. Slik at uh, her slår jo sykefraværet mye mer inn enn i andre land. Mm. Slik at her er man også egentlig mer avhengig av å kunne skaffe sykevikarer. Mm. Og nå er, den, nå er det for, altså forbudt mm. uh, i Oslo, Viken og tidligere Vestfaden. Ja, altså i hvert,
1: hvert fall i Sverige og så videre så må man dekke den første dagen selv. Det er det som gör at folk ofte har mindre kort, sånn, korte... Symptoms. Ja, liksom ja. det har en ja. egen
3: debatt hållt det på sidan ja. med cykkelreglerna. Så, så det er väldigt speciellt men så, så du kan se si så det är helt riktigt. Ja. det här altså punkt nummer 1 i klagen är ja. det der total förbudet ja. på byggplatser i byggarbete i Oslo mm. som också nå skaper väldigt store vanskeligheter. Mm. Men så har du del 2 av klagen, eh vi ska gå dit, det er det som gäller restriktioner på hela landet. Mm. Alltså inte bara Oslo men hela landet. Ja. Og der där tar man bort den reglen som før sa at ved sesongsvingninger og sånt nå, Alltså vi arbeid av i karakter, der hvor du plutselig trenger noen ekstra folk et par-tre måneder, mm. der kunne du før bruke bemanningsbyråer, altså vikarbyråer. Den ordningen er nå tatt bort slik nå har du ikke lov til det lenger. Nå må du selv prøve å skaffe ansatte som du da ansetter midlertidig.
1: Mm. Ja, altså ikke via byråene, er det ikke det? Ikke via byrå, Nei. så
3: du, du får på en måte ikke lov til å bruke byrået eh, og leie inn derfra direkte.
1: Men Nikolaj, det er veldig irrasjonelt det här med akkurat det området rundt det her vi sitter nå faktisk, men hva var tanken bak at man absolutt skulle lukke ned Storoslo hvis kan si på den måten? vad var tanken tenkt bak den?
3: Tankegangen bak dette ja. ligger i fagbevegelsen, altså ligger i LO. Altså typisk i fellesforbund av disse som har bekymret sig over lang tid over att de syns att det var allt för mange, kan vi si, polakker og litever og så videre, leid inn fra bemanningsbyråene på norske byggeplasser så det var ganske stor bruk av bemanningsbyråer i Oslo-området, Østlandsområdet.
2: Ja, men
1: det er det i Bergen og Trondheim, Mastavanger og Tromsø også. Det. Hvorfor akkurat bare her? Det, det, det er ulogisk for mig.
3: Ja, altså det må du spørre fellesforbundet og ELO om. Ja. Mm. De definerte det slik at det var på Østlandet, var det var der det var største problemet med det. Ja. Slik at de ba regjeringen om å begrense det, eller gi totalforbud, og det fikk de selvfølgelig gjennomfullt gjennomslag for. Slik at det er blitt et totalforbud. Uh, og, og det er meningen da begrenser bemanningsbyråenes virksomhet uh, mye i dette området, mm. uh, og det klarer de selvfølgelig gjennom en sånn totalforbud, men det man da, som da selvfølgelig LO og fellesforbudet ikke har tenkt på, mm. det er ju at uh, dette rammer jo også bedriftenes muligheter faktisk til å løse sine oppgaver, for du ja. ikke klarer å få tak i de fagfolka selv, Nei. ja, så stopper ju projekt opp. Mm. Så det er jo det vi er veldig engstelige for nå, det er at uh, prosjekter ska stoppe opp, fordi man ikke får tak i nok folk.
2: Mm, ikke sant. Og for at det er jo heller alle bedrifter som har egen personalavdeling.
3: Ikke sant. Nei, altså de fleste norske bedrifter har jo ikke noe egen personalavdeling. Det er jo, de fleste norske bedrifter er jo SMB-bedrifter som dere mm. eh, ikke sant, representerer. Mm. SMB Norge representerer, og de mm. har det er bare daglig leder som gjør alle, all jobben med personalet mm. og har et par eller tre stykker under seg. Mm.
2: Mm. Ikke sant. Altså dette det må jo åpenbart komme til å ramme ganske hardt for våre medlemsbedrifter og andre små og mellomstore bedrifter rundt omkring. Altså.
3: Ja, ja det, tror jeg, det tror jeg er helt utvilsomt. Så ja. Jeg synes det var veldig flott av SMB i Norge å si som så, at dette tar vi fattig. Mm, mm. Vi stikker hodet ut. Mm. Vi går til angrep på det som regjeringen har gjennomført her, sammen mm. mellom. Og så mm. sier vi at dette her, her finner vi oss i. Mm. Vi sender en klage til EFTAs overblokkingsorgan i Bryssel. Mm. Jeg tror den klagen har ganske gode muligheter for å vinne fram, i hvert fall på enkelte punkter, ja. fordi at dette totalforbudet, det er det jo rett og slett noe totalitært over. Ja. Altså det er en totalitær tankegang som ligger bak. Ja. Og det tror jeg ikke vil gå veldig godt hjem i Bryssel, rett og slett fordi at da stopper man også svensker, dansker og andre fra å komme til Norge. Som har fritt marked egentlig her. Ja, for mange av ja, disse kommer jo også gjennom bemanningsbyråene. Ja. Slik at det er også en viss, skal vi si, proteksjonisme i dette. Ja. Jeg forstår fellesforbundet og LO, for at de er veldig opptatt av å ta vare på fagmiljøene sine, og det er jeg helt enig i. Det skal vi gjøre. Slik at det er klart at det er en litt ond sirkel dette. Du har mangel på fagfolk, og derfor har du de måttet ha en masse lite over og polakker og andre. Og så er man da selvfølgelig både i fellesforbundet og IT og LO engstelig for at, skal vi si, dette skal smuldre opp, og at man ikke får nok fl fagfolk fast ansatt i bedriftene, så man kan ha forståelse for det, så det har jeg også, men her er det ubalanse, her har man tatt for mye i Møllerstrand, og så har man vært til syvende og sist for totalitær, og dessverre så har jeg bare feidet gjennom regjering og i stortingsflertallet, uten egentlig at noen har brydd seg om motargumentene fra SMB Norge, fra de andre arbeidsgiverorganisasjonene, fra næringslivet, man har sett i bort fra alt, man har bare gjennomført de vangløftene mm. mm. som man hadde lovet til om.
2: Men det som du inne på her, Nikolaj, synes jeg er litt interessant. Dette med den ubalansen som du, som du nevner, og, og jeg tror nok ikke det bare er innenfor på en måte, bygg- og anleggsbransjen at den ubalansen har vært over tid, der du ser at det er mank på fagfolk, bedrifter og andre arbeidsgiver som har prosjekter, de får ikke tak i nok folk, og derfor har tydd til bemanningsbyrået for å få fylt opp liksom, arbeidsstokken sin. Vi ser også at dette her er jo problem som også er innenfor en stor del av offentlig sektor, for eksempel helse- og omsorgssektoren. Der er jo det offentlige selv en stor forbruker av nettopp bemanningsbyrået for å gjennomføre feriekabalene sine,
3: heligdagsavvikling og så videre og så videre. Bruk de bemanningsbyrået all mass for å få løst det kommandet. Men Kristian, ja. der er fordel med makten å lage reglene, for da kan du nemlig lage unntak for deg selv. Ja. Ja. Og det har staten gjort her selvfølgelig. De har lagt unntak for seg selv, de trenger helsarbeidere hvis ikke så, så går det gärt, ikke sant? Slik att jag självfullt sökt för att helsarbetare är undantatt, liksom att offentlig kan bruke Wikibär år så mycket de vill. Jag har
2: inte
1: sagt. Det är ju helt ju helt sprött, det är ja,
2: spinnvilt alltså ett sätt med regler för det privata näringslivet och ett annat med regler för offentlig verksamhet. Ja,
1: det är helt absurt. helt absurt ja. vi var här för en god stund sedan, Niklas, så var vi här så snackar vi om det i en podcast här då. Och då snackar vi om det att vi var lite rädda för det att LO kommer att vara för tatt fram på i försättet här på alltså att regeringen egentligen bara låta dem styra framdiese direktiven de som vill ha ändra. Och som du ser blir litt for mye -tran her muligens, og det lite för mycket mullrst trann här mulgens och kanske gott så passa fort i svingarna att de faktiskt talt kan ändå påtapa lite på det för de som du ser har gått litt för auktoritärt framåt, lite för långt så det ger det öppningar för att saken då,
3: gör det. Jo, och där är för jag ser att detta totalförbudet det er så pass at jeg tror man vil stusse veldig over det nede i, i Bryssel, mm. og man vil se det at det her stenger man også folk fra andre land, fra å komme til Norge mm. og hjelpe til med byggeprosjekter og så videre i Norge. Vi trenger den hjelpen, det er noe en ting. Mm. Eh, og en annen ting er at man ser at dette stenger også for at dyktige fagfolk kan komme til Norge og hjelpe til i, på byggeplassen i Norge. Mm. Eh, og det er altså da en åpenbart en EUS-vinkling på det. Det er i strid med det frie markedet. Ja. Slik at här uh, tror jeg nok man skal se at det kan være gode muligheter for å vinne frem ja. på, på dette.
1: Mm. Og så er det en ting, og Kristian, du må det gjerne med å trampe i klaveret her, for kanskje, kanskje Nikolaj skal være litt forsiktig i dag. Men altså, det er altså krav om unntak fra reglene. Det kun for bedrifter tilknyttet fagforeninger med medlemmer over 10 000. Spesialsynt for LO. Er ikke dette nærmest offentlig korruption.
2: Ikke om jeg skal gå sånn som å bruke de ordene. Ja, men for, ja, du kan kanskje pushe på, ja, ja. Nikolaj skal være litt forsiktig. Men, men, det, men, men klart at det, det... Det lukter jo ikke bra. Nei, nei, det, det gjør jo ikke det, det gjør jo ikke det, og det er jo mange som har vært kritisk til på en måte de, de nære forbindelsene mellom Arbeiderpartiet og, og, og LO. Og det man ser historisk og, og over tid da, det er det at så snart Arbeiderpartiet har innflytelse i Arbeids- og sosialdepartementet, så går det kort tid før LO får ganske betydelige politiske gjennomslag, som også da ikke nødvendigvis er positivt for privatnegensliv.
1: Nej men vi är gärna ska jag kan våga trampa lite på klaveret för att i citat fra klagen altså och så förarbeten från regeringen så nu hermeting alltså för det här citat önskar riktning och bidra till ökt utbreddelse av fackorganisation och tariffavtal vi vi är bort i korporativ stat her snart ja, ja. det är otroligt skummelt att näkt att tro att det här nog som EU tänker vill være fine ting och fråga sig
3: du er inne på det med organisasjonsfriheten, ikke sant? som mm. vi har tatt opp i denne klagen. Altså mm. det at en arbeidstaker skal få lov til enten å ikke være medlem hos det, og så mm. ikke minst en annen ting. Hvis vedkommende ønsker å melde seg inn i en sted, så skal vedkommende få lov til å melde seg inn i den fagforeningen mm. som han eller hun ønsker. Ja. Det man har gjort i dette forslaget her, er riktig som du er inne på. Her er det altså bare de store fagforeningene, altså les mm. LO-forbundene særlig, så må du ha tariffavtalen med da en stor fagforening da, og det er særlig LO-foreningene som får for forbundene for å kunne leie inn. Så man har sagt som så at det er da forbudt å leie inn ved midlertidig behov unntatt hvis du har tariffavtale med en stor fagforening, les LO-forbund, mm. og det betyr at arbeidsgiverne oppover kysten som da er desperate etter å leie inn fra bemanningsforetak, de må gå til sine ansatte så må de si, gutter dere må leie gutter og jenter, ja. dere må melde dere fortest mulig inn i et LO-forbund, mm. slik at vi kan lage en innleie. Hvis dere ikke gjør det, så er bedriften konkurs innen sommeren. Mm. Og det er klart, i en sånn situasjon, så risikerer vi eh, altså det som jeg kaller en organisasjonsplikt. Mm. Så må jeg bare få lov å si, når det LO og Arbeiderpartiet, som der er inne på, at det er utenfor, liksom min, jeg er jurist i dette, men ja. jeg, jeg bare ser det at LO er jo, er jo utrolig dyktig på å bruke sin innflytelse de gjør jo den jobben som de på en måte definerer for sine medlemmer, mm. og det er å selvfølgelig få så mange medlemmer som mulig,
2: mm.
3: og få så sterk innflytelse på politiken som mulig. Ja. Og genom disse grepene nå med innleie, så har altså LO skaffet sig kan du se si, genom lovverket, en rekrutteringskanal, hvor altså arbeidsgiverne oppover kysten, må gå rundt til de ansatte og si, nå får dere vært så god og i et LO-forbund. Mm. Gjør dere ikke det, så er bedriften ferdig i løpet av noen få måneder, for vi må leie inn flere fagfolk her.
2: Men så det er sånn, det her, sånn, jeg skal koke dette her ned til, til en setning, så blir det, vil du
3: ikke, så skal du. Det, ja. Sånn er jeg tolker dette, det er det rätt oppfattet? Ja, da, det er lite i det, så klart. Det er altså der hvor bedriftene har midlertidig det og det er det ja. veldig mange bedrifter som har, de jobber i sesong, se på turistbedriftene som er medlemmer av SMB Norge, de har en 3-4 månedersesong, sant? Mm. Eh, og da er de nødt til ha en kanske kanskje 2-3 ganger så mange folk som vanligvis er der. Hvordan skal de skaffe de menneskene? Jo, de klarer ikke å skaffe de selv, Uh, altså med alle respekt for, nå sitter jeg sammen med to nordlendinger her og føler meg litt uh, selvfølgelig svak og alene Selvfølgelig bør du gjøre opp Men tenk deg oppover, oppover kysten, ikke sant? Oppover i nord så er det jo fantastiske turiststeder mm. Skal de klare også å rekruttere spesielle fagfolk til ting? Mm. Nei, de er nødt til å bruke bemanningsbyråer mm. Og Hus mm. på da, skal de få lov å bruke bemanningsbyråer da mm. så må de ansatte være medlem av en stor fagforening Les et LO-forbund, mm. da kan de leie inn folk. Mm. Så dette her er jo en, på en måte en genial måte mm. fra LOs side å få inn i lovverket en måte å, skal vi se si, nesten tvinge folk inn i forbundet på. Ja, ja. Så får det selvfølgelig mange andre fordeler og sånn, så jeg sier ikke noe stygt om å være nei, medlem. nei. Jeg jeg medlemmer. I en fagforening er jeg selv medlemmerjuristforbundet, så det er sånn er jo det. <laughs> ja, ja. Så jeg sier ikke noe stygt om det, men nei. altså LO her har gjort på mange måter en genistrekk. Ja. Men så kan du se, si, så er spørsmålet har man tatt litt for mye Møllerstrand her også? Fordi, ja klart, dette tema kommer jo nå opp. Også fordi at mindre føler seg jo nå diskriminert av dette, fordi at mindre fagforeninger, det hjelper ikke å gå til de, for at du må ha minst 10 000 Det er det som ligger i begrepet innstillingsrett i loven. Ja, ja.
2: Så, så da for eksempel KRIFA er jo ikke et alternativ, som ikke har 10 000. Det blir helt uinteressant
3: ja. i den sammenhengen. Ja, ja. Det hjelper ikke å ha tariffavtale med de. Du får fortsatt ikke lov å leie inn folk. Nei, det er ikke sant.
1: Og det, det er uansett noe politisk her som kan, altså kanskje har man tatt så mye Møllerstrand at man også taper på andre fronter igjen da, mm. for det kanske begynner folk igjen å, å titte på det den unike, spesielle posisjonen for eksempel LO har også, synes jeg i Arbeiderpartiet, for de sitter i valgkomiteen i Arbeiderpartiet. De sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet. Ganske spesielt i hele Europa har sånne en blandinger, så... Men, men, eh, men apropos
2: mm. tvang, noe som ikke det er tvang med, det mm. er å bli medlem i SMB Norge. Det er fullstendig frivillig, men vi oppfordrer mm. oss selvfølgelig veldig stert til det. Ja. Og med det, så kanskje vi skal høre et lite innslag fra vår gode mann, Jørgen Henning Ruttmann.
0: Hei! Ja, god, det Christian,
1: Kristian. Vi håper veldig, veldig mange gjør som Gjøren Ryttmann sier der. Gå inn på dinbedrift.no,
2: finn medlemsfordeler. Finn podcasten, by the way. Meld deg inn som SMB Norge, ikke minst. Mm, mm. Og ikke minst, komme med tilbakemelding på den denne podcasten. Og ja. Hvordan gjør man det, Klaus? Ja, man kan jo
1: for eksempel ta kontakt med oss helt privat og personlig. Vi anbefaler ikke det. Men man kan sende oss en mail på podcastmessie
2: at smb.norge.no
1: Og så er vi selvfølgelig den nye fem stjerners
2: bevegelsen. Og da kan du gi oss fem stjerner i tilbakemelding både på Apple Podcast og på Spotify. Og på podcast kan du også komme med en kommentar på podcasten. gör gjerne det. Ja, og hvis ikke du gir oss
1: fem stjerner, så sender vi Nikolaj på deg. Det blir dyrt. Og vi klager deg i en frese. Ja, det blir dyrt. Det blir ja, jeg dyrt.
3: synes jo dere burde tenke på å få inn i lovverket også, at man burde være forpliktet til å være medlemmer i SMB Norge for å få lov til å inngå innleieavtaler. Ja, ja. det hadde jo vært genialt, ikke sant? Dere burde gjort som en lov, dere. Ja, vi må lære av å være lov. Vi skjønner at vi har en lang vei å gå
1: Men Nikolaj, disse endringene da, som vi klager inn her da, var det som er drøyt her? har vi jo pratet litt om det her med S-avkraven. Altså, hadde det vært noen endringer som hadde ville vært akseptabelt, vil du tenke i forhold til å ikke bli en juridisk eller etisk problemstilling? Hva, hva det
0: er ikke altså, man har godtatt?
3: Som sagt, disse endringene er jo kommet fordi, skal vi si, seilig LO-systemet ønsker å ramme bemanningsforetakene. Og, og jeg synes at utgangspunktet der er veldig beklaglig. rett og slett fordi at bemanningsforetakene, de er en ordinær del av det norske arbeidslivet. Ja. Slik at min oppfordring til LO i den sammenhengen vil jo heller vært å sørge for at det er da gode tariffavtaler eventuelt mm. med bemanningsforetakene. Mm. Eh, altså trekke de mest mulig inn i det vanlige arbeidslivet sånn som andre arbeidsplasser. Så kan man velge de ikke selvfølgelig være medlem noen sted for all del. Ja. Men jeg sier at de skal, burde blitt betraktet som en helt ordinær del av det norske arbeidslivet eh väldigt många av de människorna som jobber i bemanningsbyråer är fast anställda där. Mm. Och en annan ting är att bemanningsbyrån har låg tröskel för att komma in för det att de trenger stadiga vikare till som kan på kort varsel hoppa in. Ja. Og det er ju så en väldigt fin rekryteringskanal och så får folk som önskar komme in i arbetslivet. Ja. För en ting är då kommer man banka på dörr att en arbetsgivare och säga si jag önskar fast jobb här. Mm. Då vill arbetsgivare bli lite engstlad och tänke, "Vem är den personen? Är han eller hon duktig nog att få fast jobb?" Ja. Det er tross alt ganske vanskelig å si opp folk i Norge, ja. og bra er det. Men det betyr også at arbeidsgiverne er forsiktige med å ansette, fordi at en feilansettelse koster fort en halv eller en miljon kroner. Mm. Det er dyrt. Og da syns de mange ganger det kan være ordentlig å ok, prøve ut en vikar når noen er syke. Mm. Du prøver ut andre, og da du, og tar du bare en telefon til et bemanningsbyrå og du «Kan dere skaffe oss en her i 14 dager?» ja. mm. Og så viser det at den personen fungerer kjempebra, så får vedkommende etter hvert fast jobb mm. i, i innleiebedriften. Så bemanningsforetakene er veldig, på mange måter, veldig årleite i arbeidslivet. Årleite dyr, så, eller årleite sauer, var det man, må man ja, sa i lang tid. Man sa at dette er veldig årleite elementer å ha med, ja. og det er bemanningsforetakene også. Mm. Men selvfølgelig, de skal være med i det ordinære arbeidslivet. Klart. Det stilles krav til likebaning av vikarene, og som sagt, hvis LO-systemet ønsker tariffavtaler med det, så mener jeg at da får de å gå på de mm. og sørge for gode tariffavtaler også innenfor det systemet, hvis det er det man ønsker.
2: Men Nikolaj, det som du sier her med, med rekruttering og få en, en mulighet til arbeidslivet, det synes jeg er litt interessant, for at eh, det med å rekruttere en, en ny ansatt til en bedrift, det er en tidkrevende prosess. Du skal ha ut en stillingsutlysning, du skal vurdere søknad, CV, referanser, og så videre, og så videre. Og det er det kanskje ikke alle arbeidsgiver som har tid til, men for eksempel hvis du da har et midlertidig behov i, i to-tre uker og så kontakter du et bemanningsforetak og får in en person i de to ukene. Og så får du jo sett den denne personen er god for. Og så tenker du etterpå at, ja, nei, vet du hva, det her er en så, en så dyktig person at den tar jeg med meg videre. Den muligheten møster jo mange arbeidsgiver nå til å på med rekruttering på den måten, ikke sant?
3: Det er et veldig godt poeng du har der, og det betyr at en del folk som kanskje ellers har litt vanskeligheter med å komme seg inn i kanske kanskje fordi de har litt i hull i CV-en og så videre, mm. så kunne fått lov nå å prøve seg gjennom Vikarbyråer. De har nå eh, fått veldig sterke begrensninger på den muligheten. Ja. Det er også beklagelig for rekrutteringen in i mm. eh, arbeidslivet, og det er også veldig synd at ikke LO tänker mer på dem. Mm. For de kan bli gode medlemmer etterpå.
1: Ja, absolutt. Det, vet du hva, Nicolai, vi snakket om, så vidt jeg husker det. Jeg er jo ikke i husk. <laughs> Men jeg mener at vi var in innom det här eh, forrige gang, og du, fordi at min sønn, når det här kom, jobbet komplet, utleder man på, han ble ansatt. Men nu har situasjonen blitt at alle kompisene han jobber med får ikke være med videre. Fordi det er liksom ikke er lov å, å leie inn der. Og der snakker vi unge folk, som sier kanskje litt hull i cv men som ville fått en sjanse og
3: en mulighet. Og hva skjer med dem nu Jo, det blir jo en utgift på statsbudsjettet ved å havne på NAV. Ja, da. jeg tror det, så jeg tror dette kommer til få veldig store negative konsekvenser, og det tror man kommer til se over tid. Eh, så det er veldig bare synd at dette har vært innført, og jeg tror nok dessverre at den processen i ESA, den eh, i Bryssel, vil... Mm ta tid. Sånn er det med den type prosesser. Mm. Men
2: der nevner du at det er interessant stikkord også, Nikolai, og det er process med ESA. For nu har da SMN Norge med bistanden fra da Simonsen, Fogt og Vigg ved deg og Jan Magne, levert inn den klagen til ESA. Hva er prosessen videre etter at den er levert inn? Forklar det for litt da.
3: Ja, prosessen er videre nå at da Norge og regjeringen får da anledning til å svare på dette nå i første omgang så har de vel fått en svarfri støttstykke ut i maj. så skal de svare på, på de, de, disse skal vi se si, altså klagene og det som også har kommet til andre steder ifra, det har vært noen vi karbyråer også som har selvfølgelig meldt inn dette her og for ESA har tatt saken altså så har tatt saken, så de tog ja. saken med en gang denne kom inn så de, vi fikk et brev fra de faktisk i går så ja. det var jo interessant du spurte om det, vi fikk et brev med en gang i går om at saken var tatt inn og de skulle behandle den, og de har sendt et brev til norske regjeringen allerede, og dette skal i utgangspunktet da svares ut ganske kjapt, slik at... Um,
1: Hva er kjapt i denne
3: sammenhengen? Lova? Nei, altså, det, nå, kommer noe, nå kommer det noe fra regjeringen i løpet av mai, mm, ja. og så får vi se hvor raskt dette her går. Altså, det må det jo, vi si
1: er kjapt i denne sammenhengen. Ja, det er veldig kjapt, men så har ja. jeg
3: klart det tatt lang tid før du en beslutning antagelig i ESA, men selvfølgelig så er det jo slik, for, sånn som det på fjellet, er det også for den norske Det er ikke for sent å snu, det er lov å snu. Mm slik at de kan jo på en måte ta en ny vurdering. Dette her er bare, forbudet er bare i forskrift, mm. så dette kan gjøre, endres kjapt. Det vil jo være min oppfordring egentlig både til LO og til regjeringen, at här uh, må man innse at man har gått for langt, og så kan man sette seg ned sammen med SMB i Norge, blant annet, mm. uh, og så finne en ordning som alle parter kan leve mye bedre med enn dette, dette totalitære regimet ja. som er innført nå.
1: Ja, så speaking of uh, Møllers-Chan. Och altså sen läste också i, i, i klagen klagnat 34 reduktion i inlägen i byggbranschen fra 2018 till 2021. Så har man då kanske ändt upp med att skjuta spurv med kanon här og bomma lite på realiteten icke väl. Kanske gick det här var så stor problemställning som man egentligen ville ha fram till i sitt oprinliga tankesätt fra Elo och Jag
3: tror jag tror det då. tror att at tankegången går ju tillbaka. Jag husker gott var Björnamoxnes i sin tid för rött som kom vel med første forslag om å begynne å bruk av, av vikarbyrådene i Stortinget. Mm. Mm. Og så har han på en måte andre kastet seg på etterpå, dessverre. Så har man selvfølgelig sett at enkelte steder har det vært missbruk og man har leidt inn for mye, bare så det er sagt. Så det var en periode mm. eh, hvor det var så mye boom i byggebransjen, også ikke ja. minst i Oslo, at, at jeg tror LO og forbundet der hade grund til å være var så det er sagt. Ja. Men så er det bare det at det, så har utviklingen har gått den andre veien enn etterpå. Ja. Men så har man liksom på en måte ikke vært villig til å tenke, endre tankegang rundt dette her. Nei. Så det er riktig at det skal gjøres eh, noen kontroll av det. Og la meg si en ting om, som var riktig av det regjeringen gjorde, mm. og det er at man, man, man lager en autorisasjonsordning for bemanningsbyråene. For det er klart, noen bemanningsbyråer drev kan vi se si, i gråzonevirksomhet. Ja. De er viktig å slå ned på. At det, skal vi si, LO og regjeringen har gjort riktig i forbindelse med dette her, det er at man har laget en autorisasjonsordning hvor man har en, mye en mer nøye kontroll med hvem som får lov til å bemanningsbyråer. Og det mener jeg er riktig. Ja. Men så skulle man altså tatt konsekvensen av sitt eget kontrollregime og sagt att dere er velkommen in dere som er kontrollert, ja. og da ska dere også få lov til å tilby dere tjeneste, tjenestene deres i det ordinære arbeidsmarkedet, slik at alle norske virksomheter i Oslo, hele landet for øvrig, skal kunne bruke bemanningsbyråer når de har et midlertidig behov. Ja. Og det er utrolig viktig, for alle bedrifter har sesonger Nei. Du ser bærplukking og så videre, ikke sant? Alle bedrifter har sesonger, turisme, som du ser, ja. alt dette her er her. Akkurat nå er det dekkskiftet. Ja, akkurat nå er det dekkskiftet, dum, må du få lov til å kunne leie inn folk, og da er ja. bemanningsbyråene er det riktige stedet, det er de som har kompetanse på å skaffe inn folk. Mm. Den enkelte lille norske bedriften, daglig leder, er oppover ørene med mm. alt mulig, mm. har ikke tid til å sitte og begynne å rekruttere, mm. har ikke kompetanse til det. Nei. Mm. I en artikel som vi har publisert
2: nu på din bedrift og denne, så er Ryttman Jørgen Ryttmann, vår administrende direktør, han er jo ganske klar i sin tale overfor dette her fra regjeringen. Han sier jo det at det forbudet, og da spesielt det totalforbudet, ser ut til å være basert på synsing og skudd fra hofta, er han sitert på der. Og da viser han også til en fersk rapport som kom fra Arbeidstilsynet. Den nevner også vedlagt den klagen til ESA. Kanskje du forteller lite
3: om denne rapporten? Nei, altså rapporten viser vel egentlig litt motsatt av det regjeringen har bygget på. Altså rapporten viser langt på vei at det er ikke det store problemet som regjeringen pekte på Nei. i sin lovproposisjon til Stortinget. Hæ? Slik at jeg tror man har festet sig litt ved Bjørnar Moxnes og hans tid da i opposition. til dette her. Mm. Jeg tror Bjørnar Moxnes i sin tid kanskje tok opp lite riktig, at det var litt for mye bruken bruke en periode, mm. for det var liksom sånn bonanza. Mm. men så har man altså fått mer kontroll på dette etterhvert, og det har man ikke klart å ta inn over seg, hverken i LO eller regeringen, regjeringen, eh, men som jeg sier, det er aldri for sent å snu, slik at vi håper jo nå, til stedet for å bruke da månedsvis i ESA, at regjeringen ser på SMB Norges eh, klage, ja. og innser at man har gått for langt, og tar tilbake dette totalforbudet så fort som overhovedet mulig. Jeg vil jo bare få lov til å si en ting som advokater, vi er jo Folk synes jo vi er skumle, og det er nok litt med rette. Fordi det er klart att här kan det ligge ganske mange erstatningskrav, blant annet mot staten, mm. hvis det viser seg at bedrifter går over ennå og så videre, fordi de altså på urettmessig grundlag ikke fikk lov å leie en ansatte.
1: Mm. Ja, altså alle vet jo at uh, norske jordbær
3: er det beste som finns. Ja, enig. Ka kan vi risikere mangel på jordbær nu? Ja, men du, har, du, du peker jo på noe, ikke sant? Altså du har sesonger hvor du trenger folk intensivt, dere peker på dekkskift, ikke sant? Det minner meg om at jeg må få bestilt dekkskift, det er også. Jeg må ikke gjøre det selv. Går så veldig hardt utover ryggen, ikke sant? Så, så du kan se si, bedrifter trenger dette, og, og, og derfor så bør det regelverket endres så fort som mulig.
1: Men man rekker jo ikke det enden jordbærsesongen ut, tenker jeg.
3: Nei, det kan du si. Altså, det er som sagt aldri for sent å snur. Men det er også virksomheter nå som jeg tror kanskje tenker på eventuelt å gå til erstatningssak og så videre, fordi man og det er nå en gang slik at hvis man har brutt EØS-avtalen, ja. så er man også etterpå forpliktet eventuelt å betale erstatning for det til de som tabber penger på det.
0: Men
2: selve selskapet har gått konkurser i, i mellomtida. Vil ja. de fortsatt kunne kreditorne et... Ja,
3: kreditorene vil jo da kunne komme etter å si det dette skilles uh, ulovlige uh, regler i denne perioden. Så dette her er et område nå som er uh, grunn til å bekymre seg for uh, mange her. Mm. Uh, at man har rett og slett gått for langt mm -hmm. i dette forbudet i oslo Mm, ja. Riken og tidligere Vestfold.
1: Vi har ett par, et par punkter till som også er innunder her da, og, og en ting som det här krasjer med, så som jeg tolker klagen, det er jo vikarbyrådirektivet og det er vel noe som på en måte om det er i eller EU, eller et att det må jo krasje helt med deres opprinnelige avtaler der.
3: Det krasjer helt med vikarbyrådirektivet dette her, og det er det og det vikarbyrådirektivet er fra 2008, mm. og Norge har altså ratifisert det, slik at det er en del av norsk rett, det blir på en måte innbakt i norsk lov mm. Mm. Og vi karbiderodirektivet det er nettopp det kompromisset mellom de vanlige bedriftene og vi karbonene som mm. på en måte fagbevegelsen og andre diskuterer her i Norge. Att poenget med vi karbiderodirektivet var at man sa følgende, man sa vi godkjenner vi karbonene som ordinære solide virksomheter i samfunnet. Mm. Samtidig så er vi veldig opptatt av at vi karne skal behandles likt som de stedene hvor de leies inn vikarene skal ikke være noen anerangs arbeidstager på arbeidsplassen, så når de kommer inn på en arbeidsplass fra et vikarebyrå skal de behandles like godt like bra som arbeidstagerne som er der, og det skal heller ikke være slik at en innleiebedrift får liksom en oppfordring til å bruke et vikarebyrå fordi det skal være billigere enn å bruke dine egne folk. Ja. Tvert imot vikarebyrådirektivet bygger på at det skal koste like mye, kanskje ofte mer, å bruke et bemanningsbyrå fordi hus på, bemanningsbyrået skal ha betalt for ja. å skaffe de folka så det er dyrere, og det skal være dyrere, å bruke bemanningsbyrå, mm. slik at man ska kun bruke det når man virkelig trenger det. Det kompromisset der ble ingått i EU mellom, skal vi si, fagbevegelsen og arbeidsgiversiden i EU. Mm. Og så har Norge sett på det og sagt etterpå, dette tar vi in, det var ikke nok en del diskusjon. Og det har man ikke når, det har ikke regjeringen nå tatt konsekvensen. Altså nå nå se, later man liksom som vikarbyråddirektiv på en måte ikke finnes. Mm. Mm. Og så innfører man på en måte egne nasjonale regler, som er mye strengere mot vi kaiberåne, en det som det vi kaiberå direktivet egentlig har lagt opp til så det blir veldig spennende. Vi skal jo ikke føregrepe hva som skjer i ESA, men det blir veldig spennende å se hva ESA så altså etteras oppvåking så hva de sier om dette her. Denne saken kan også ende i etter domstolen hvis på møte ESA og mm. norske regjeringen er uenige om dette, mm. så blir det en sak for etter domstolen. Mm. Men det er
2: vel kanskje grunnlag for å tro at regjeringen kommer til å være uenig med ESA i dette.
3: Ja, det är klart att regeringen har så väl genomfört att de har gått i stortingen med den lovpropositionen. De har fått med sig riktigt påtagligt opp stark opposition i stortingen på detta här. Men de har fått med sig sitt, ska vi se, si, gröna flertall på detta här. Så det är klart att for dem så är det så har det gått så väl prestige i detta mm, mm. här. Vi kan ikke regne med att de plötsligt nu snur. Nej, det ger sig ut i en kamp. <laughs> Nej. Men, 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 men på på andra sidan kan du se si det att visst det blir stora problem ja. på med byggprojekt i Norge framöver. Mm så er det jo spørsmål om vad da regjeringen gjør. For som sagt, dette er bare fastlagt i forskrift. kunde for så vidt vært et totalforbud i lov. Så jeg tolker jo liksom den sitsen der, at man bruker forskrift som er mye lettere å endre, ja. at att det är för det man har en liten sån nödknapp. Ja. Hvor man kan trycka på och säga si att det här ja, vi vi må gjøre, vi måste vi måste dessvärre regeringen har funnit att vi måste göra några justeringar här och så, så kan man göra något sånt.
2: Ja. Så men apropå propositioner i Stortinget så regeringen påstod då skrev då det är grund till att tro at flera verksamheter lägger in arbetstagare i større omfang än det loven i grundlag för. De
3: vi, vi, hvorfor har vi arbeidsdysynet, ja. kjære Kristian? Mm. Vi har noe som heter arbeidsdysynet. Ja. Vi har noe godkjenningsordning. Ja, ja, ja. Det skal godkjennes, vi har i byråene. Mm. bare å ta bort godkjenningsordningen på det, da. Ja, men, sånn, men,
2: men dette, dette skriver regjeringen, men, men har vi noen no, statistikk
3: eller noen faktor som underbygger? Eller? Nei, egentlig ikke. Den siste arbeidsdysynsrapporten viser jo egentlig at dette her er ikke noe stort problem. Mm. Og hvis det er et problem enkelt stedet, så skal man selvfølgelig slå ned på det. Ja. Ja. Vi er ikke for ulovligheter i det hele tatt. Men derfor vi har vi vi har eh, også dyktige fagforeninger, de er så dyktige at de, sant, de får gjennomført sine forslag i lovsform, ja. slik at de er også dyktige til å passe på at ikke det skjer brudd på disse reglene. Mm. Og man har fått det som heter kollektiv søksmålsrett, mm. altså fagforeninger kan selv gå til sak mot arbeidsgivere som bryter reglene, og få de dømt for brudd på innleiebestemmelsene, slik at he hele fagbevegelsen i Norge er nå blitt utnevnt til bli en del av politikorpset, Mm. Uh, gjennom den der kollektive søksmålstavgangen, mm, ja. slik at det, det er her er det full kontroll, det er ikke noe grunn til å bekymre seg over dette i det hele tatt.
1: Siste brudd som jeg har notert her da, og det er jo da EMK-artikkel 11, det er vel den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, er det
3: stemmer meg hvis jeg sier feil? Stemmer det. Ja, organisasjonsfrihet. Ja.
1: Dette må jo være et på organisasjonsfriheten.
3: Ja, vi mener jo det. det. En menneskerett. Vi, vi, vi mener jo det er det, og derfor mm. har vi tatt med i klagen, vi var jo litt usikre på om det hadde, hadde å gjøre i en klage til ESA, som, altså ESA som driver med EUS-avtalen. Mm. Dette er jo den menneskerettighetskonvensjonen som du sier, som mm. er på en måte gjeldig for hela Europa. Ja. Mm. Det gjaldt alltid også faktiskt for Russland, frem til de ble perlet ut av Europarådet på grunn av krigen. Mm. Så det, vi har jo mange dommer mot Russland naturligt nok i, i menneskerettighetsdomstolen. Mm. Organisasjonsfriheten, den sier altså rett og slett at du har rett til å, å være medlem i den foreningen du ønsker men du har også rett til la hver å være medlem. Ja. Det som kalles negativ organisasjonsfrihet, altså ikke være medlem noe sted. Mm. Det er jo mange nordmenn som ikke vil være frie og uavhengig, og ønsker ikke å være noe spesielt medlem noe sted, det mm. man også respektere. Ja. Det sier menneskerettighetene, det har du rätt på. Mm. Og derfor så sier vi at menneskerettighetene er sånn en del av EØS-avtalen, mm. for EØS-avtalen er inngått mellom land som alle sammen er bunnet av menneskerettighetskonvensjonen. Eh, mm. Og derfor så mener vi at dette også er en del av EØS-avtalen, og tolkningen av EØS-avtalen. Og det at regjeringen nå har innført den reglen, at hvis du skal leie inn, så må dine ansatte være medlem av en stor fagforening,
2: mm.
3: altså fortrinsvis da LO, LO-forbund. Mm. Men du kan også gå i YS, NITO, Tekna og så videre, akademikerne som jeg er med i, mm. for all del. Men altså, her er jo det særlig selvfølgelig LO-forbund som er aktuelle. Mm. Og da får du det presse på at folk må melde seg inn for å redde bedriften. Mm. For, du kanskje, for å redde bedriften må du kanske leie en arbeidskraft. Ja, og da har og da du ikke frihet. Du mister jo din frihet. Nei. Og da mister folk den friheten. Da må de inn i et stort forbund. Mm. Uh, og det mener vi er i sted med organisasjonsfriheten. Og det skal uh, SMB Norge ha stor honnøy for at uh, dere tenker såpass prinsipielt at dere kom til mig og sa «Nikolaj, hva med organisasjonsfriheten?» og jeg sa «Det høres ut som en ganske spennende» tanke.
2: Mm og det står ju också i vår näringspolitiska program att uh, den ska respekteres. Mm och uh, det är vi väl upptatt av.
1: Men Christian da, altså, det alltså helt till slutar nu. Nu ska ju självklart ESA ta tid att till til hjälp här, men det här är ju hast. Vad med bedrifterna nu som står i problem särskilt här i Rydt stor Stockholm då ser vi konkurser alltså nu fördi att man så, ja men fucking folk har gjort uppdrag.
2: Ja man kan inte bevärliga spänna så sen vi får det de näste konkursstallarna för april och mm. uh, så framåt mot sommaren det er jo ingen tvil om at næringslivet har hatt det utfordrende siste tida siste mm. år egentlig, mm. så det blir det spennende å se om de får noen, noen, noen større økninger da på det sentrale Østlandsområdet etter dette her er kommet på plass Du folk til å ditt opp der, Ja, klart det, klart det, og hva skal man gjøre nå da? man Da står man der og ikke får gjennomført prosjektene sine og det, det vil heller ikke være positivt, så er det därför det är viktig för oss att vi nog och ta den kampen där och stå upp för det vi menar är rätt. Mm. Och det det är många i, i den saken här som jag har belyst nu i den episoden här och mm. och det är därför minnar att det är helt rätt att ta den kampen här och det ska vi fortsätta att göra på vägn av våras medelstora men också på vegna
3: av bland små men en stora bedrifter generellt. Mm. Vi har en liten tilläggsinformation får mm. man snacka ofte i politiken om det att ha en värdetkasse det höres så flott ut. Mm. Og det, vi advokater har ju också en värdetkasse och det som jag bara kan se si här är att ESA har ja, den systemet der kan ta sin tid, for det er tross alt det skal svares fram og tilbake, og det skal vurderes. Men det er jo også slik at norske domstoler er nødt til å dømme etter EUS-avtalen, for EUS-avtalen er nemlig norsk lov. Mm -hmm. EUS-avtalen er norsk lov, Vikaibyrå-direktivet er norsk lov, og EU, EUS-reglene går foran andre norske regler ved motstrid. Det står rett ut i EUS-loven, som Stortinget har vetat for mange år siden. Mm -hmm. Med andre ord. Det er altså forts også en mulighet å gå til norske domstoler allerede nå, å si det at eh, den forskriften som er kommet fra regjeringen om innleieforbudet, den må settes til side, og man må følge norsk lov for øvrig, nemlig at det fortsatt skal være lov å leie in og at den forskriften som forbyr dette, at den er i strid med EU avtalen og må settes til side. Mm. Den muligheten finnes allerede i dag, men det er klart, da koster det penger, eh, slik at eh, veldig ofte så vil vi jo se att eh, man ønsker å vente på EFDAS oppvåkningsorgan, mm. men altså, for de som har ressurser i det, så er det altså mulig å angripe denne forskriften i domstolene allerede i dag. Mm. Den muligheten er der. Mm. Så vi skal bare også være klare på at den muligheten er der, for håpe at noen bruker den muligheten. Det var en oppfordring, var det ikke det? Ja, det kan man alltid <laughs> ut. si. Det, sånn, jeg sitter klar med verktøykassa hvis noen vil ringe, Jeg skal ikke gi den nummeret mitt på podkassen her. Nei, men det er også en
1: oppfordring for
2: oss er jo at, at du går inn på dinbedrift.no, Bli med i kampen. Bli med i kampen, meld deg inn uh, i uh, SMN Norge, vi har ganske snille kontingentsatser, mm. uh, og jeg tror den høyeste kontingentsatsen vi har er 25 000 kroner, og det er for de aller største foretakene, mm. som har over 100 ansatte, så vi har ganske snille kontingentsatser. Ja. Du ganska ganske snill, kjærelytter,
1: hvis du gir oss en femsternes rating. Egentlig er det bare en plikt å gjøre det. Ja,
2: det er en plikt. Ja. Vil du ikke, så skal du gjøre fem
1: stjerner. Det har vi ja, lært å regjere
3: for menneskeriteten her, gutter. Ja. <laughs> oss? Vi er jo stor.
2: Nei, ja, men det er veldig bra. Ja.
1: Tusen, tusen takk, Nikolaj Skarning. En friend of the pod ja. still opp for oss når vi trenger det og hjelper SMB, NRG, nettverket og bedrifter. Det setter vi stor pris på.
3: Tusen takk for at vi kom